0: Seguimos sin saber si el cráneo que se guarda en la Fundación Mozarteum de Salzburgo pertenece a Wolfgang Amadeus Mozart, el genial músico, o no. Con más posibilidades de que pertenezca a otra persona, todavía sigue siendo un misterio. En 2006 se llevaron a cabo pruebas de ADN, contrastando el cráneo con restos que pertenecían a una sobrina, Janet, y a la abuela materna del músico, Eufonsina Pertl pero sorprendentemente la conclusión es que no había relación genética entre ellos.
1: Hay más datos. Se comprobó también la información genética de unos mechones de pelo que supuestamente también pertenecían a Mozart. Y los datos son aún más sorprendentes. Resultaron ser diferentes en cada una de las muestras capilares y tampoco coinciden con las muestras de los familiares. Parece que es todo una gran incógnita. Soy María José
0: Te preguntarás, ¿y por qué tanto interés en identificar el cráneo de Mozart, verdad? Pues aquí va la explicación. El misterio está directamente relacionado con las circunstancias de su muerte, ocurrida el 5 de diciembre de 1791. Mozart fue enterrado en una fosa económica, junto a otros cadáveres, sin presencia de familiares que corroboraran que aquellos eran, de hecho, los restos del músico.
1: Mozart murió con solo 35 años, supuestamente de fiebres reumáticas, él confesó a su esposa, unos días antes de morir, que estaba convencido de haber sido envenenado. La realidad es que Mozart había padecido muchas enfermedades en su vida y por los síntomas genéricos que se recogieron en su parte de defunción, los médicos de hoy detectan hasta 118 posibles causas de su muerte, incluidas desde una epidemia contagiosa que asoló entonces Viena hasta el envenenamiento con mercurio o plomo. Ya sabemos de la mítica enemistad que mantuvo con el músico Salieri. En fin, todo un misterio. Eran tiempos del emperador José II de Austria y se habían prohibido los entierros en las criptas de las iglesias por el mal olor que despedían, al estar muchos mal sepultados.
0: Se le enterró, pues, fuera de la ciudad, por orden del emperador, en lo que se conocía como un ataúd de ahorro. Se abría el ataúd y el cadáver era depositado en la fosa común, envuelto solo en un saco. Ningún amigo ni familiar pudo acompañarle, el ataúd viajó en un coche de caballos que lo llevó de la Catedral de San Esteban al cementerio de San Marx, donde se inhumaron los restos en una fosa junto a otros 16 cadáveres. Se asegura que el cuerpo, eso sí, fue marcado con un alambre por el sepulturero del lugar.
1: Pero fue otro sepulturero, en 1801, el que supuestamente salvó el cráneo de Mozart. Al parecer, abrieron la fosa y recuperaron el cráneo marcado como una reliquia sagrada. No se sabe dónde lo guardaron hasta 1842, cuando Jacob Hirtel, un grabador de Viena, se lo quedó. A partir de ahí, el cráneo pasó de mano en mano. El siguiente fue el hermano de Jacob, que casualmente era profesor de anatomía.
0: El profesor de anatomía se lo enseñó entonces a un compañero, Ludwig August Frankel, que fue el primero en describir con detalle y de manera más profesional la supuesta calavera de Mozart. Pero la historia no termina ahí. El profesor donó el cráneo, a su vez, a la ciudad de Salzburgo, que lo disfrutó muy poco, porque fue robado y no apareció hasta 1902. Desde ese momento ha sido objeto de todo tipo de investigaciones.
1: Desde 2006, cuando se cumplían 250 años de su muerte, no se han vuelto a realizar pruebas forenses. Parece que todo apunta a que el cráneo no es del genial Mozart, aunque sin alternativa alguna, es cierto que nadie se atreve a confirmarlo científicamente.